0: Muitas pessoas até conhecem essa história e nem sabem que ela está na Bíblia. A gente vê aí o povo contando a história, o filho pródigo, é famosa, mas nem sabe que está na Bíblia e onde está. Só que também o que muitos não sabem é que essa história não é sobre o filho pródigo. Essa história é sobre dois filhos e um pai, um pai pródigo. Como assim, um pai pródigo? Nós vamos ver hoje nessa parábola tão conhecida, amigos e irmãos aqui presentes, que são dois filhos, cada um representando uma maneira de estar diferente, de estar alienado de Deus e sobre um pai amoroso. Nesta parábola que Jesus conta em certa altura do seu ministério, ele vai reconfigurar a mente dos ouvintes quanto à definição de pecado, de estar perdido e de ser salvo. E nós vamos à leitura do texto Isso é um texto grande mas eu creio que todos conseguem acompanhar em Lucas capítulo 11 desculpa capítulo 15 Lucas 15 do 11 ao 32 acompanhe a leitura se você está sem Bíblia você pode acompanhar aqui se você está acompanhe na sua Bíblia também o texto diz Jesus continuou um homem tinha dois filhos o filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o, jovem, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade versículo 15, convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai, tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome?, Vou retornar à casa do meu pai e dizer... Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um seu empregado. Então, voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho. E o abraçou e beijou. O filho disse... Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos. Depressa, tragam a melhor roupa da casa. Vistam nele. Coloquem o um anel no dedo dele. Sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso... O filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos do que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou para casa e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou, e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho? O pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Oremos mais uma vez. Senhor, é a tua palavra escrita e preservada para nós. Eu creio no poder do teu Espírito, primeiro a tua palavra, e oro, Deus, para que o Senhor haja em nossos corações. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração Sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu Em nome de Jesus, amém Essa história pode nos emocionar Essa história pode nos indignar Pode nos impactar de diversas formas Mas para entender bem essa história Nós precisamos, como bons leitores e estudiosos da Bíblia Olhar para o contexto do que está acontecendo aqui O que Jesus está falando aqui? capítulo 15 de Lucas conta três parábolas, o Felipe leu as duas primeiras aqui e eu li a terceira agora, talvez na sua Bíblia tenha até a divisão com subtítulos ali, a parábola da ovelha perdida a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo esses subtítulos, meus irmãos e amigos, eles não estão escritos nos manuscritos originais dos textos não são inspirados pelo Espírito Santo é uma tentativa dos editores de Bíblia de nos ajudarem a encontrar localizar os textos mas às vezes são títulos tendenciosos que até tendenciam a nossa interpretação. Se a gente for olhar para o texto bíblico, no versículo 3, o que uh, ele fala aqui, né? versículo 3, Jesus vai contar, se um homem tinha sem ovelhas, então a parábola é sobre um homem que tinha sem ovelhas. No versículo mais à frente, versículo 8, ele vai falar, suponhamos que uma mulher tinha 10 moedas, então a história é sobre uma mulher que tinha dez moedas. Até que ele chega, então, um homem tinha dois filhos. Então, a palavra é sobre um homem que tinha dois filhos. Isso nos ajuda a entender um pouco mais isso aqui. Talvez, então, um títulos mais adequados para isso seria O pastor que busca, a mulher que busca e o pai que ama. Talvez esses títulos nos ajudariam a entender um pouco mais a intenção do texto. E por que, que eu chamo esse pai de pródigo? Não sou só eu. Mas por que pródigo? Porque pródigo a gente assimila muito a palavra como se fosse rebelde. Mas a definição de pródigo não é rebelde. Pródigo é alguém que dispensa, que gasta as coisas. Que gasta muito. Por isso que o filho pródigo é o filho gastador, o filho dispensador. Mas esse pai é pródigo em amor. Ele dispensa o seu amor à vontade. Ele dispensa a sua graça. E Ele é pródigo em amor, em dispensar o amor aos filhos. É isso que nós vamos ver. Esse Pai esbanja o seu amor e a sua graça. E logo no início do capítulo, no versículo 1, a gente vê quem são os ouvintes originais dessa parábola. Para a gente tentar entender o que, que Jesus está querendo falar. Para quem que Ele está falando isso aqui. Olha lá bem no início... Lucas 15.1 diz, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Esse é o primeiro público que Jesus usa o filho mais novo como referência. Pecadores, cobradores de impostos que eram ignorados pela sociedade, porque eles abusavam do próprio povo para seu benefício, para usar de benefícios com o império também. Aqui hoje seriam os drogados, os marginalizados, as prostitutas, aqueles que têm uma vida pública de mau caráter pela sociedade, de ah, drogadição, aqueles caras podres num pecado radical, externo, público, visível. Esse é o público de Jesus quando ele fala do filho mais novo. E nós vamos agora entender um pouco mais sobre isso, olhar para essa parábola analisando esse filho mais novo. O filho mais novo... No versículo 12 do texto, ele chega ao pai e diz... Quero a minha parte da herança. A herança, meus irmãos e amigos, é algo que se ganha quando o quê? Quando a pessoa morre. É? Não se ganha herança em vida. Então, quando esse filho fala isso para o pai, é como se ele estivesse dizendo... Pai, para mim você já morreu. Pai, para mim é como se você não existisse. Me entrega logo que é a minha parte da herança como se você tivesse morrido... Que eu quero tocar a minha vida. O relacionamento desse filho com o pai era de puro interesse para se aproveitar dele. Mas ele cansou da autoridade do pai de ficar dentro de casa. E ele fez o que fez. O pai podia deserdar esse filho, podia expulsar ele de casa e ele não ia ser julgado pela sociedade não ia precisar pagar a pensão porque naquela comunidade, naquela cultura extremamente patriarcal isso seria digno um filho não pode falar com o pai desse jeito considerá-lo morto, então ele que morra que vai seguir sua vida sem nada era assim que funcionava mas o que, que o pai faz? ele dividiu os seus bens entre os filhos observe, até a riqueza desse filho mais novo não é conquistada por ele é generosidade do pai estender a esse filho o que ele tem para abusar e seguir a vida dele. Ele não lutou para conquistar aquilo, é uma herança. A gente sempre sonha, né, em um dia receber uma ligação alguém dizer que tinha um parente distante que faleceu e a gente era o último na lista ali para receber uma herança, coisa de filme. E aí, é, mas esse filho aqui não, não tinha mérito nenhum, nem em vida e nem em morte. Ele iria ganhar isso por graça, mas o pai divide. É assim como nós hoje em dia. Muitas pessoas querem encontrar vida, querem se encontrar na vida saindo de casa, vivendo a próprias custas, vivendo por conta própria o que tem na cabeça. O desejo desse filho pela herança expressa o desejo pela liberdade. Não é a bandeira que o mundo acena? Liberdade, cada um faz o que quer da sua vida. Esse é o desejo desse filho, essa é a bandeira que ele está acenando levantando aqui para o Pai ele se sentia preso na casa do pai, ele queria ter mais amigos, queria provar o amor, provar a liberdade, o prazer, a alegria, mas nesse afã de ser livre, tornou-se escravo de si mesmo, e o texto continua, no versículo 13, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, longe do pai, e desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. E ao contrário do que a maioria de nós pensa quando vê o termo desregrada, ou em outras versões, dissolutamente, a gente acha que ele gastou só com bebedeiras, com prostitutas, com zona. Mas não foi isso. Não se estresse, gente. Não se preocupe com a criança. Tá? Eu estou de boa. Vocês se concentrem aqui e deixem as crianças aí. Eu sempre falo isso. Deixa as crianças à vontade. Aos pouquinhos, disfarçadamente, alguém vem intervir A gente vai tocando aqui Se concentre. Viver de maneira desregrada É isso que esse filho viveu Desregrado quer dizer de maneira irresponsável É que a gente é, é, A nossa mente é moldada pelo que a gente vê em filmes Em desenhos, em teatros, nas igrejas Então a gente acha que ele foi direto Para a prostituição, para a zona, para a bebedeira Pode até ser que isso tenha acontecido Mas o termo diz irresponsavelmente ele viveu, assim como muitos hoje em dia, sobriamente vivem de maneira irresponsável comprando, gastando tudo num cartão de crédito, sem saber se vai dar conta de pagar, fazendo um monte de dívida, assumindo vários compromissos vivendo de maneira irresponsável afundando-se em dívidas e danos sociais, relacionamentos esse filho viveu irresponsavelmente, ele era um rapaz rebelde, ingrato avarento irresponsável, um pecador radical. O versículo 14 ao 16 continua. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Ele chegou numa condição difícil da vida, dura. Ele chegou no fundo do poço, que até ele percebeu que não tinha mais como lidar. Eu acho que agora vou me dar mal. Ele já estava na pior. Ele se deu conta disso. A fonte da sua alegria acabou, porque era o dinheiro a fonte da sua alegria, e ela acabou, e devido à crise naquela região, e ele ter agido de maneira irresponsável, estava passando necessidade, com insistência, ele conseguiu que o fazendeiro arranjasse um trabalho para ele, para cuidar dos porcos, e ele tinha vontade de comer aquilo que os porcos comiam, mas nem isso as pessoas lhe davam, pensou que é isso, cara? Você está num chiqueiro, deu o porco ali daquela maneira, se lambuzando tudo, metendo a boca na vagem com tudo ali, e você tem vontade de comer aquilo, tamanha fome e necessidade que você está passando. E para nós pode não parecer tão assustador, né? Os porcos, porque a gente gosta de uma costelinha barbecue, gosta de um pernilzinho assado, um salaminho, mas para essa cultura, para os ouvintes de Jesus, falar de porcos era a pior coisa que podia haver. Era o fundo do poço total. Isso aqui intensifica o estado de miséria, fome e humilhação e vergonha que esse homem estava passando por causa do pecado. Sua vida livre e desregrada, bandeira da liberdade, não rendeu nenhum amigo verdadeiro. E é isso que o pecado faz. O pecado te engana, te ilude e te destrói. Mas então o texto segue versículo 17 em diante, quando finalmente caiu em si, ele disse, até os empregados do meu pai, tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome, vou retornar à casa do meu pai, e dizer, pequei contra o céu, e pequei contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado, então voltou para a casa do pai, e aqui a igreja começa a dar aleluia, glória a Deus, o filho mais novo levantou a mão e aceitou Jesus, agora é uma nova vida, que bênção, mais ou menos. Não é bem assim o que está acontecendo aqui. Quando a gente lê isso, a gente começa a se emocionar. Mas esse entendimento nosso é um entendimento forçado sobre o texto. Não é isso que está acontecendo ainda. Não está acontecendo isso. O texto não diz, não tem nenhuma palavra aqui no original de arrependimento. Não está escrito que ele se arrependeu. A construção verbal do caindo em si, no texto original, meus irmãos. Ele que está comum nas nossas tradições caindo em si ele está sobre o verbo ir é como se ele estivesse dizendo indo para si mesmo voltando para si é isso esse, esse que ele está dizendo aqui eu tenho uma bíblia católica em casa do ano de 1982 uma edição traduzida do latim para o português por um padre Manuel de Matos, um padre português que traduziu essa bíblia em 32, 1932 olha como ele traduz isso tendo entrado em si, essa é a tradução tendo entrado em si, então, e faz sentido, ele tem uma conotação de arrependimento, mas a ideia não é de um arrependimento uh, completo, é de um arrependimento comum na vida, quando acontece algo ruim, por escolhas ruins, quando se está na pior, você olha assim, poxa, não devia estar nessa, é como se você estivesse fora de si, insano, e agora você se dá conta, o que eu estou fazendo da minha vida? É tipo o cara, que tem um sonho, de comprar uma areia, ele tem o sonho de comprar o maré os homens sabem do que eu estou falando talvez as mulheres não entendem muito e ele gosta porque era o carro da juventude dele e ele vai pesquisar sobre isso e tudo indica para ele não comprar não compra, ele pede conselhos, não faz isso mas ele tem dinheiro, ele quer arriscar ele quer ter a liberdade de andar no maré a 24 válvulas aí ele vai e compra o maré de repasse não dá 10 dias ele começa a se incomodar Aquele carro que tem uma má fama no Brasil aqui explicando, mas ele começa a incomodar e cai em si diz, o que, que eu fui fazer comprar esse carro? Todo mundo diz, todos os blogs que eu li, todos os vídeos que eu vi, não compra, pesquisa assim, assado, só se tu tem mais 10 carros e tu quer ter um para brincar. Mas esse, é esse tipo de arrependimento, o arrependimento de quando o cara está na pior, se dá tá conta, não dá mais para ficar aqui. É um, um, um arrependimento que uma pessoa com um pingo de consciência racional vai se dar conta que não pode continuar a vida daquele jeito mas é um início é um início e o texto diz que ele sabe que ofendeu ao pai pecou contra o pai e pecou contra o céu e ele usa o céu aqui porque o judeus se referia a Deus o reino dos céus se referia aos céus para não usar o nome de Deus em vão não falar nem Deus falava céus ele sabe que existe um criador ele acredita que existe um Criador... E sabe que ofende o seu Criador com o seu jeito de viver... Com a sua vida... Mas então... Ele quer recomeçar a sua vida... Ele faz um plano... Para tentar consertar a sua vida... Isso é natural... Um plano de ação... Ele quer recomeçar... Ele quer mudar a situação... Não dá mais para viver em chiqueiro... Querendo ter vontade de comer vaso de porco... Eu vou fazer um plano... Eu quero mudar a minha vida do meu jeito... Lembre-se... Ele morava com o Pai... Que sair da casa do pai para ter autonomia, agora ele pensa com o mesmo objetivo, eu vou voltar para a casa do pai, mas eu quero autonomia, eu lembro que meu pai trata muito bem seus empregados, eu vou pedir perdão, eu sei que eu errei, ele vai me ouvir, mas depois eu vou abrir um MEI, vou pegar uma licença na prefeitura e eu vou prestar serviço para o meu pai. Assim eu vou poder ter minha liberdade e minha autonomia. Ele paga o meu salário, né, se ele me aceitar de volta, se ele me contratar, e eu sigo a minha vida, eu vou fazendo do meu jeito. Porque não dá para viver nessa situação. Essa é, essa é a estrutura que está aqui no texto. O plano B dele. E ele vai ensaiar um discurso. Olha, então o que, que eu vou fazer? Vou chegar lá e vou dizer, pai, fiz isso, fiz isso faz o seguinte. Ele ensaia um discurso ensaiado cair em si, é um plano humano, é uma maneira de você tentar resolver a sua vida, de tentar negociar com Deus, eu vou fazer o máximo certinho agora, eu vou ser super obediente, agora eu vou ir na igreja todo domingo, agora eu vou começar a dar o um dízimo certinho, eu vou ser generoso com os missionários, eu vou abençoar os ribeirinhos, o sertanejo eu vou até lavar o chão da igreja, se precisar eu aprendo um instrumento para tocar, eu faço aula de canto, eu faço aula de teclado, ou qualquer coisa, mas não dá para continuar a vida desse jeito, eu quero fazer alguma coisa para que a minha vida mude, esse é o plano humano, esse é o plano dele, mas o pai não negocia com o filho, Deus não negocia com você, voltemos ao texto, versículo 20, agora a parte B, e o versículo 21, quando ele ainda estava longe, o pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou, o filho está voltando para casa, com o seu plano B, com a documentação aqui, para prestar serviço para o pai, debaixo do braço, mas o pai o vê, de longe, corre na sua direção, e olha que interessante, como é que o pai o vê de longe, por que, que o pai o vê de longe, o pai não fazia nada da vida, ficava tomando chimarrão na varanda, esse pai amava e se preocupava com esse filho quando esse filho rejeitou o pai se rebelou, humilhou ele e saiu daquela comunidade comunidade familiar ele humilhou a sociedade também por lei esse jovem poderia ser apedrejado por rebeldia então ele podia ser que ele estava voltando para a comunidade, alguém visse ele voltando e quisesse apedrejar o rebelde que humilhou o pai e humilhou a nossa comunidade, a nossa vila aqui, vão apedrejar aquele cara e é por isso que o Pai corre para abraçá-lo, para protegê-lo desse risco, o Pai assume o risco de levar uma pedrada, para proteger o filho, olha que imagem maravilhosa da cruz, Jesus nos abraçando e assumindo o lugar nosso, levando pedradas por nós, e esse Pai corre, Jesus escolheu essa palavra, não foi, corre, porque corre é sinônimo de vergonha e humilhação para um homem de família, um cara que usava umas túnicas, como aquela cultura usava... Um homem de família, dono da fazenda, de propriedades... Esse homem não corria... correr é coisa de moleque, é brincadeira, garoto de recado... Para correr o que ele tem que fazer? Ele tem que levantar sua túnica... Mostrar suas pernas para correr... E mostrar as pernas era sinal de vergonha e humilhação nesta cultura... Para esses ouvintes... Quando eles ouviram que um cara correu... Um cara dono de uma fazenda, um pai rico... Correu... Que humilhação, que vexame... O pai se humilha, passa vergonha pelo filho, para protegê-lo, é isso que ele está fazendo. Jesus escolheu essa palavra intencionalmente. Esse filho jamais esperaria essa recepção, esse filho jamais imaginaria que chegaria em casa e o pai viria correndo para abraçá-lo. O filho vai dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Até aí, ao iniciar a explicação do seu plano, ele confessa, assume o seu pecado, mas o plano de trabalho dele nem é ouvido, ele não conclui, o pai o interrompe, o pai não deixa nem ele falar, ele tem que engolir aquele plano dele, engole esse teu plano aí que não é assim que funciona comigo, eu não vou negociar com você porque o pai ama e estende graça ao filho, e ele diz, vá buscar a melhor roupa da casa, qual que é a melhor roupa da casa? A roupa do pai, pegue as minhas vestes de ter para o meu filho, o anel da família, que ele vai, fazer, vai, vai voltar para o laço da família, coloque sandálias nos pés, que significa você vai ter servos de novo à sua disposição, pois esse meu filho estava morto, e voltou à vida que estava perdido e foi achado. Na casa do pai há uma mesa farta te esperando. Ele vai fazer um churrasco aqui. O que ele vai dizer? Mandou matar o quê? O novilho. Faremos um banquete e celebraremos. Mataremos o novilho gordo. Não era qualquer um. Era o artigo definido. Não era um boizinho qualquer não era comum naquela, naquela região ter tanta celebração com carne, com churrasco como nós aqui gaúchos gostamos ah, vai ter um churrasco, por quê? porque é domingo, não precisa de uma grande razão para ter churrasco porque eu quero, mas naquela região fazer uma festa assim, matar o novilho guardado para um evento especial o pai vai fazer isso um banquete para o seu filho e na casa dele há um banquete esperando por nós esse pai concede perdão total restaura o filho e comemora isso Pode parecer fácil, né? Só vem, só vem que o pai te abraça. Não tem custo nenhum. Não tem custo para o filho, mas para o pai tem. O pai está reintegrando ele na família. Ele vai ter todos os direitos como filho da propriedade. O pai já perdeu o que tinha dado para ele. O pai já assumiu a vergonha. O pai já assumiu a humilhação. Sumiu o risco. É de graça para o filho, mas tem um preço para o pai. Como isso se assemelha conosco? O amor de Deus pode perdoar e restaurar todo e qualquer pecado e transgressão. Não importa quem você foi, não importa quem você é ou o que você fez, onde já esteve. Importa o que você vai fazer a partir de hoje com esta verdade. Na casa do Pai há um banquete te esperando, e aí... Você pode estar vivendo com os porcos, não literalmente, mas você pode estar arruinando a sua vida. Outras pessoas ao redor de você, da sua família, talvez não materialmente, ou ainda não materialmente, ou já, mas talvez a sua casa seja como um chiqueiro. Talvez o relacionamento entre você e a sua esposa, entre você e seus filhos, seja como um insuportável cheiro de um chiqueirão. Como é que é o relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos? Talvez os conflitos interiores do seu coração, ausência de paz, uma busca incessante pelo prazer, alegria nas coisas que podem lhe ser tiradas. Você quer paz e alegria, você quer liberdade e autonomia, mas se vê frustrado e cada vez mais distante de um relacionamento com o Pai não há nada que você possa fazer para o Pai te amar mais, não há nada que você possa fazer para o Pai te amar menos, porque a base do amor do Pai por você está nele não em você, no caráter dele não no nosso, o amor do Pai por você depende dele e não de você você pode usufruir por graça do amor do Pai, do perdão do Pai, se arrepender dos seus pecados, confessar a vida dissoluta que você leva, que não está no caminho certo, talvez não esteja ainda no fundo do poço, mas está na direção, para antes que piore, que danifique mais seu corpo, sua vida e outras pessoas, volte para a casa do Pai, a terra distante, descrita no versículo 13, não é necessariamente sair de casa, botar uma mochila e, nas... e sair por aí, essa terra distante existe em primeiro lugar em nosso coração, o filho mais novo queria usufruir de liberdade longe do pai e da família, mas o que ele descobriu? Ele descobriu nos braços do pai aquilo que ele buscava fora na terra distante, roupas, joias, amigos, uma comemoração alegre, amor e segurança para o futuro, só há uma forma de chegarmos ao Pai, por meio da fé em Cristo Jesus, tem um comentarista bíblico chamado Wisby, que ele aponta alguns paralelos, entre o filho mais novo e o convite de Jesus aos perdidos, lá em João capítulo 14, o versículo 6, olha que interessante, no versículo 24, aqui de Lucas 15, vai dizer que o jovem, o rapaz, estava perdido, mas Jesus disse, eu sou o caminho. No versículo 17, vai dizer que o rapaz estava fora de si, ignorante, mas Jesus disse, eu sou a verdade. O versículo 24, diz que o rapaz estava morto, mas Jesus disse, eu sou a vida. Quantas decisões você já tomou na sua vida? Para de ser uma pessoa que toma decisões. A partir de hoje eu vou orar mais. A partir de hoje eu decidi ler mais a Bíblia e estudar mais. Hoje eu vou me firmar em alguma igreja. Para de ser alguém que toma decisões e tome atitude. Faça. Como esse filho fez, foi para casa. Você já voltou para casa do pai? Volte para casa do pai e deixe ele organizar a tua vida entregue sua vida nas mãos de Jesus mas há um outro público ouvindo Jesus aqui e há um outro filho que nós vamos falar agora de volta ao início do capítulo para a gente entender para quem que Jesus está falando nós vemos, nós vemos que ele fala para os fariseus e mestres da lei que estavam ali esses caras começaram a criticar Jesus porque eles sentavam com os, com os pecadores e então Jesus vai falar com eles, para eles também é por causa dessas críticas que Jesus constrói essas três parábolas. E ele vai falar aqui. Esses fariseus e mestres da lei são representados pelo irmão mais velho. É o grupo de pessoas que se prende à tradição. Não, é assim que tem que ser e ponto final. Fora da Bíblia. Ou então uma obediência legalista na Bíblia. Não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que fazer assim. Esses caras estudavam muito a Bíblia conheciam muito muitos textos e livros inteiros de cor eram mestres da lei ensinavam sobre isso e eles tinham fé na obediência deles eles seguiam tudo a risca oravam mas como, mas como nós vamos ver no texto também estavam longe do pai versículo 25 a 28 o filho então mais velho estava no campo imagina a cena Filho mais velho trabalhando o dia inteiro no campo, o serviço de campo não é leve, não é fácil, é pesado. Fim de tarde, voltando para casa, aquele sol baixando já, que nem o pôr do sol aqui em Carlos Barbosa, aquele, aquela cor bonita no céu, esse filho voltando. Chegando em casa ele começa a ouvir um som de música, festa e dança, alegria, vozes cantando, palmas, pulseiras se batendo, que som legal, de repente hoje é um dia legal para ter uma festa. Que legal, vai ter uma festa aqui em casa. Então ele chega para um servo ali e pergunta, o que está acontecendo aqui? E o servo vai falar, seu irmão, mais novo, voltou, estava perdido, e seu pai mandou matar um novilho. E o semblante do irmão mais velho vai mudando. O semblante do irmão mais velho vai se fechando. E o texto diz que ele ficou irado e não quis entrar na festa. O pai teve que sair da festa, deixar os convidados para ir, Deixar de ser aquele bom anfitrião que fica aí para ir lá falar com o filho mais velho. Pô, vou lá falar com esse cara. Ele se, e, esse, e esse filho vai falar com o pai. Versículo 29 ao 30. Ele se dirige ao pai. Sem pronome de tratamento respeitoso. Como na época falando, pai, meu pai. A NVI, quem tem uma outra versão, eu sei que o Fabiano tem a NVI. Ela, ela começa assim, com uma interjeição chamando, olha aqui. Ou olha é assim que o filho está falando É isso que o texto quer dizer É como se esse filho chegasse no pai Quando o pai vem para ele lá fora Escuta aqui É o seguinte O negócio é o seguinte Veja bem que essa maneira de falar com o pai O filho mais velho está pensando Eu mereço ser consultado sobre essa festa aí Em relação a tudo isso Você não pode tomar essa decisão sozinho E ele diz que estava trabalhando como um escravo No filho mais velho não há alegria no filho mais velho, não há amor, ele trabalha por obrigação, como um escravo, mas escravo do que? Escravo dos seus interesses, escravo do seu coração, era isso que ele é, e ele vai expor a sua obediência para o pai, ele quer contar pontos positivos numa tabela de pontuação que não existe, olha, eu te obedeço em tudo eu faço isso, eu faço aquilo eu vou no culto todo domingo e vez em quando, só que não eu dou o dízimo bem certinho, até dos centavos 10%. eu faço isso pai, sempre te obedecer em tudo pô, meus pontos positivos não contam aí ele quer somar créditos com o pai ele era frustrado, porque ele esperava reconhecimento, recompensa e para tentar aumentar ainda a sua reputação e a sua pontuação, o que ele faz? diminui o do outro, é isso que a gente faz para a gente parecer grande bom, a gente diminui os outros é por isso que a gente fala mal dos outros e diminui os outros, para que a gente pareça bom mas esse teu filho, que ele se recusa a chamar de irmão foi e desperdiçou tudo com prostitutas, será que ele seguiu o irmão para saber se foi isso mesmo? mas ele diminui, porque ele quer colocar o filho em débito com o pai Ele não estava preocupado com a humilhação que o pai passou quando o filho saiu de casa. Ele não estava preocupado com a alegria do pai ao filho voltar para casa. Ele pensa, Pô, se esse irmão volta e é readmitido na família, a minha herança vai diminuir mais ainda, porque ele volta a ter direitos e era tudo meu, agora já não vai mais ser. Ele está pensando nele. O que esse irmão mais velho não percebe É que ele está exibindo o mesmo espírito Do seu irmão mais novo Ele quer usufruir dos bens do pai Mas com uma estratégia diferente Você escolheu falar É público e fugiu Eu vou ficar aqui manipulando o pai Para usufruir dele O filho mais novo Por ser um pecador Era insensato, indisciplinado Estava longe do pai Estava longe de casa Estava perdido o filho mais velho, por ser um pecador, ele era ingrato, era moralista, super obediente aos olhos dele. Estava dentro de casa, mas estava longe do pai e estava perdido também. O filho mais novo tinha remorso por suas falhas, medo que o pai não o aceitasse. Eu tenho uma lista de erros aqui, será que meu pai vai me aceitar? o filho mais velho se orgulhava das suas boas escolhas, porque eu tomo as decisões boas aqui, diferente daquele que está na pior, porque ele fez as coisas ruins, mas eu faço as escolhas boas, por isso que eu estou bem, e eu tenho uma lista de boas escolhas, por isso que eu mereço, por isso que eu estou me dando bem, ele se achava digno de ser filho, ambos distantes do pai, irmãos mais velhos, esperam recompensas, eles esperam receber algo pela bondade deles. Eles esperam que a bondade deles rendam frutos. Eu plantei coisa boa, eu tenho que colher. E é por isso que ele não sabe lidar com a frustração. A sua bondade, a sua justiça precisam estar em evidência. Os filhos mais velhos são orgulhosos, são hipócritas, sempre acham que não são tratados como merecem. Eles querem glória para si, querem tapinha nas costas, querem aplauso. Querem uma palavra de afirmação. Eles não admitem a ideia de trabalhar duro e não ter recompensa. Como assim? Me dediquei na igreja desde pequenininho. A vida inteira na igreja. A vida inteira servindo num campo missionário na África. Você faz isso para receber algo de troca? Irmãos mais velhos obedecem por interesse. Não por gratidão, por alegria e por amor o pai o convida para entrar mas ele se recusa ele mostra que não se, se preocupe em agradar o pai, mas em ser agradado eu não quero agradar meu pai eu quero ser agradado eu não vou entrar, fez beicinho e isso resulta em dúvida quanto ao amor do pai por ele, poxa a vida inteira eu aqui como um escravo para ti e tu nunca me deu um cabrito tu não me amas pai os filhos mais velhos duvidam do amor do pai são inseguros. Filhos mais velhos confiam na justiça própria. Filhos mais velhos acham que quando morrerem e chegarem no céu, hipoteticamente, Deus vai perguntar: "Por que, que tu merece entrar aqui, meu filho?" "Poxa, pai. Eu me mantive fiel. Poxa, pai, eu continuei na igreja a vida toda. Eu li a Bíblia todos os dias. Eu fazia devocional, nunca falhei. Por que que eu não mereceria entrar? Eu sempre fiz tudo certinho." Às vezes eu dava uma rateada, mas eu sempre queria fazer o certo. Pensar assim é pensar que a sua salvação está baseada nas suas obras, na sua justiça. Não é porque você é filho de pais crentes, não é porque você foi criado na igreja, desde pequenininho me criei, que você tem alguma garantia com Deus, não é porque você foi batizado, não é porque você está trabalhando, está pregando, está cantando, não é isso que garante o amor do Pai por mim, talvez você pense que pecador é aquele que quebra as regras e faz grandes besteiras, mas eu não, eu me criei na Batista a vida inteira na Batista, ou a vida inteira na Assembleia, ou na Metodista ou na Católica Apostólica Romana não é isso que garante o seu amor com o Pai o amor do Pai por você, Jesus mostra que apesar de não violar nenhuma lista de maus comportamentos aquele filho mais velho moralista estava tão perdido quanto mais novo em Lucas 18, capítulo 18, versículo 18 em diante nós lemos, até o 27, sobre um homem que se aproxima de Jesus e pergunta, lembra o que ele diz? Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, por que me chama de bom? De bom? bom só há um, que é Deus. Aí Jesus fala para ele sobre alguns mandamentos honrará teu pai e tua mãe honrará... vai falando para ele os mandamentos guardarás o sábado e ele fala assim: tudo isso já tenho observado mas o que mais eu preciso fazer e Jesus fala vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres não é isso que a gente tem que fazer para ser salvo quem usa isso aí está usando fora do, do, da intenção do que Jesus está falando Jesus foi no coração desse jovem para mostrar para ele que ele não era bom o suficiente como ele imaginava não porque eu faço tudo certinho mas se tu faz tudo certinho, por que tu está com dúvidas quanto à sua salvação? Por que tu vem me perguntar? Tu não tá garantido nela? Porque não te garante você, o seu sistema, o seu plano, não te garante. Esse jovem queria ouvir Jesus falando, não, tu tá bem, cara. Segue aí, tu tá bem. Parabéns. Ele queria ouvir. queria um sorriso de Deus para a vida dele. De Jesus para a vida dele. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém consegue ser salvo. É impossível. E nesse mesmo texto, os discípulos perguntam para Jesus, ah, mas como é que é então? E Jesus vai falar, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. No final desse texto, é Deus quem nos salva, por seu amor, nós precisamos nos render a Ele e crer nele. Mas o pior do irmão mais velho, é que muitos irmãos mais velhos, transformam outras pessoas em irmãos mais novos fazem com que o cara não queira mais saber de igreja, não queira mais a casa do pai, porque irmãos mais novos olham para os irmãos mais velhos, eu não vou aguentar essa vida aí, esse cara é tão certinho, eu sou tão, tão errado, esse cara faz tudo certinho, eu não consigo, esse jugo, é muito pesado para mim, estou fora desse negócio de ser crente, filhos mais velhos colocando um jugo que Deus não coloca sobre os irmãos mais novos, talvez você seja como o irmão mais velho, talvez você está no caminho para se tornar um, confiando no seu braço, tem uma música, no início dos anos 2000, de uma banda chamada Fruto Sagrado, o nome da música é A Volta dos que Não Foram, e eles cantam sobre os filhos mais velhos, tem que voltar para casa mesmo sem ter saído dela, uma parte da música diz, você tá mal, mas continua a sorrir, porque você é um perito na arte de fingir, pior do que estar perdido longe de casa, é estar perdido dentro da própria casa, porque você acha que está bom, você não se dá conta, você não fica naquela pior, aquele arrependimento comum, bom, você acha que está legal aqui, mas como então, como então a gente vai usufruir dessa confiança, do amor do Pai, o versículo 31 e 32 nos mostra, o Pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é, é seu, o Pai responde de maneira branda, aquele insulto do filho, escuta aqui, o Pai diz, meu filho, você não me ama como deveria, você ama você mesmo, aos seus interesses você não me ama, mas eu te amo, arrependa-se do seu orgulho e vem para a festa, a festa é sua também o pai está dizendo que esses dois filhos estão perdidos um quer somar créditos, o outro somou débitos mas o que o Pai está falando aqui para eles, para os dois, é que Deus não soma créditos. Deus não soma débitos. Arrependa-se. E Ele limpa a sua ficha. Vai para os braços do Pai. Arrependa-se do orgulho. É para a gente reconhecer a nossa incapacidade para podermos ter um relacionamento pessoal, de confiança no amor do Pai, por meio da obra do Filho, Jesus, essa parábola, meus amigos, nos mostra, que tanto o religioso, quanto o descrente no mundão, à toa, estão espiritualmente perdidos, esses dois irmãos, são mais parecidos do que podemos imaginar, parece que um é bom, e o outro é mau, mas ambos estão perdidos e alienados do Pai, tem um pastor teólogo, Timothy Keller, que escreveu o seguinte. Nenhum dos dois filhos amava o Pai por aquilo que ele era. Os dois estavam usando o Pai para alcançar os seus objetivos egoístas. Em vez de amá-lo, desfrutar da sua companhia e servir lo sem interesses. Isso significa que nós podemos nos rebelar contra Deus e dele nos alienar transgredindo a sua lei ou cumprindo-as com todo zelo. Que loucura! Um quer o controle da vida própria ao se afastar do pai e um quer o controle da vida própria ao tentar manipular o pai. Ambos aversos à autoridade do pai, ambos distantes do coração do pai. São dois caminhos diferentes com o mesmo objetivo: encontrar felicidade, encontrar valor e significado. Esses caminhos levam ao mesmo destino. Perdição e distanciamento De Deus Filhos mais velhos lutam pela moralidade O problema do mundo são os imorais Libertinos, desregrados Mas se eu permanecer obediente Eu vou ganhar as bênçãos do pai Tudo vai dar certo para mim se eu for moralmente bom Vou colher o que plantar E os filhos mais novos Já pensam o seguinte O problema do mundo é o tradicionalismo Autoridades, preconceitos E qualquer outra forma de barreira à liberdade Devemos ser livres para buscar prazer, autoconhecimento, satisfação. Assim as pessoas serão realizadas e o mundo será um lugar melhor. O que ambos estão dizendo é, eu sei como eu posso consertar a minha vida e o mundo. Muitas pessoas rejeitam o cristianismo puro e simples, como disse S. Lewis, pois acham que vão perder a sua liberdade. Ah, se eu virar crente eu vou ter que parar de fazer tal coisa. Já está com a cabeça errada, não é por aí. Mas o que Jesus oferece é uma liberdade que nem os libertinos desregrados, nem os moralistas religiosos super regrados têm. Meu amigo, o Espírito Santo de Deus pode estar operando no seu coração agora. Se você começou a identificar alguma semelhança com algum desses filhos em algum aspecto, Identificar alguma perdição em algum dos lados. Ele está te dando esse toque para você não seguir esse caminho de confiança na sua intelectualidade. Nos seus planos. No seu braço. Deus está abrindo seus olhos. Não desperdiça a oportunidade. Jesus humilhou-se e assumiu nossas culpas e pecados. Pagou o preço e te convida ao arrependimento para você entrar na festa com Ele. É tudo sobre Jesus e não é sobre religião. Jesus desconstrói a religiosidade. O cristianismo nasceu contra a, a religião instituída. Imagine vocês no primeiro século, cidadãos romanos e gentios conversando com esses novos convertidos a Jesus e perguntando para eles: tá, mas qual é o teu Deus? Olha é a estátua do teu Deus. Não, meu Deus é Jesus, está comigo em espírito. Tá, mas onde é que é o templo de vocês? Não, nós não temos templo. Ah, quem são os sacerdotes de vocês? Não, nós não temos sacerdotes. Ah, quem que. Quais são os sacrifícios que vocês fazem para os deuses? Não, nós não temos sacrifícios. Os cristãos do primeiro século foram considerados, considerados ateus por causa disso. Não era um sistema religioso padrão. Porque Jesus é tudo isso. Ele é o templo em nós. Ele tabernaculou, habitou em nós, entre nós e em nós, pelo seu espírito, pela fé. E nós somos o tempo pela fé em Jesus Jesus é o sumo sacerdote que dá acesso ao Pai, Jesus é o único sacrifício suficiente, satisfatório e eterno para a presença do Pai é tudo sobre Jesus acredite nessa boa notícia confie na obra de Jesus e receba uma nova identidade um novo relacionamento com Deus Jesus te chama para vir e entrar na festa na festa, como disse esse Lewis no céu, alegria é coisa séria. Temos que celebrar, comemorar. É incoerente um cristão carrancudo, um cristão sem alegria, um verdadeiro filho que celebra o amor do Pai e a segurança disso. Jesus se chama para entrar na festa, se deleitar nos braços e no cuidado do Pai de maneira definitiva, segura e melhor a cada dia. Jesus abre o caminho para esse banquete. Não desperdice essa oportunidade. Talvez você seja um irmão mais novo, distante do Pai, ferido por um irmão mais velho. Ou talvez você seja um irmão mais velho, magoado, insatisfeito e ingrato. Confie no convite de Jesus e volte para casa. Deleite-se nos braços do Pai. Confie no Pai pródigo em amor e graça. Tem um teólogo que diz o seguinte, a mensagem da Bíblia é que a raça humana consiste em um bando de exilados, tentando voltar para casa, a parábola do filho pródigo, é sobre cada um de nós, em algum instante da nossa vida, e tem muitos que precisam voltar para casa, mesmo sem nunca ter saído dela, talvez você já aceitou o convite de Jesus, entrou na festa, recebeu o perdão, o amor do Pai, mas durante a caminhada com Ele, você cria um sistema de segurança seu, beleza Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela salvação, agora é comigo, pode deixar que eu vou fazer tudo certinho para a gente ficar legal aqui, e aí a primeira rateada você se frustra, você cria um sistema de relacionamento de segurança com Deus, e nesse sistema criado por você, seus olhos deixam de brilhar, perde a graça literalmente a alegria e a graça do Pai desista dos seus planos e sistemas não se acostume com sua vida de chiqueiro entregue toda a sua vida a Jesus toda a sua casa cada cômodo dela a Jesus submeta-se à vontade dele revelada nesse livro que é a palavra de Deus que tem o melhor para você para a sua alegria plena e a alegria do Pai glória e louvor desse Pai que ama e te recebe de braços abertos, com um coração arrependido. Amém.